0: Bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF. Embarquez à nos côtés depuis la gare de Lyon-Pardieu pour un voyage en train inédit.
1: Bon ben, je vous souhaite un bon voyage.
0: Du début des chemins de fer au train du futur, laissez-vous transporter sur les rails des métiers de la SNCF. Partons ensemble à la découverte de son patrimoine et des savoir-faire de celles et ceux qui rendent possible et assurent vos expéditions. Derrière un trajet en train, ce sont une multitude de cheminots aux manettes. Assis dans son fauteuil, le voyageur ne se doute de rien. Mais que se passe-t-il réellement à bord du train Le
1: destination de paris garde Madame, monsieur, notre train à destination de paris de Lyon va partir. Attention à la fermeture automatique des portes, attention au départ. Mesdames, Messieurs, chers voyageurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à bord de notre TGV Inouï. À destination de Paris de Lyon. Je suis Antoine, votre chef de bord. L'ensemble de l'équipage et moi-même restons disponibles pour toute information. Nous vous souhaitons un agréable voyage et surtout prenez bien soin de vous. Madame, bonjour. Ça va bonjour. Tout va bien à bord Oui, ça va, merci. Pas trop froid, Non non tout la va... température est bonne Vous faites quoi dans la vie, monsieur Agent du service commercial train, ASCT.
2: Elle vous a dit en quoi consistait mon travail Euh, non.
1: Gérer le, le départ du train, faire en sorte que le train parte à l'heure, s'occuper de la, de la vie à bord, de l'ambiance à bord, de s'occuper de la sécurité et de la sûreté, et en dernier lieu, la préservation des recettes.
0: Pourquoi est-ce que <rire> c'est, euh, c'est important d'avoir du
1: personnel à bord d'un train Parce qu'en fait, un train, c'est un lieu de vie. Tout peut se passer sur un train. Un ASCT suffira pas. Parce que lors d'une séquence de départ, on doit être complètement concentré sur notre séquence de départ. Donc on ne peut pas être à disponibilité des voyageurs. Plus on aura de personnel à bord, plus on pourra accompagner nos voyageurs, quelle que soit le, la, la démarche, quels que soient leurs besoins. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. <rire> Il est que maintenant le dispositif d'embarquement laisse plus de temps à l'ASCT, donc au contrôleur, comme on appelle ça, à bord du train pour pouvoir justement effectuer du service d'hôte, être à proximité de ses voyageurs, etc. Le
0: dispositif d'embarquement, si je comprends bien, c'est les portes que l'on passe avant d'entrer dans le DGV.
1: Voilà. On scanne le billet avant de, d'accéder au quai. Mais le, le filtrage n'empêche pas le contrôle à bord. Le filtrage c'est une première étape pour rentrer dans le train. Maintenant, le contrôle permet de vérifier les cartes de réduction, etc. Bien sûr. Et vous êtes combien à faire euh... Ne serait-ce qu'en gare, donc il y aura forcément la SCT qui va faire le départ du train l'agent de quai, le conducteur du train, on appelle ça le mécano. Ensuite, il y aura toute la préparation du sillon, la voie par laquelle le train va passer, les postes de voie qui vont réguler ce sillon, les guichets, la mise à disposition des trains, le nettoyage des rames, la désinfection. Je pense que c'est un strict minimum 20 personnes pour un voyageur. Tous ces braves gens à qui sont confiés, des milliers d'existences humaines. On passe fréquemment dans le train, on se met à disposition des, euh, des voyageurs, on vient à leur écoute. Le moindre besoin, on est là pour y répondre de façon assez euh, réactive. Après, on a aussi des relais sur lesquels on peut passer on a des dispositifs d'appel pour euh, la police. On n'est pas laissé en totale autonomie dans le train on a un lien fort euh, grâce maintenant surtout au smartphone. On a beaucoup d'intervenants qui permettent justement d'avoir une vraie sécurité à bord des, euh, des circulations. Est-ce que ça a toujours été comme ça Il y a certains moments où euh, la politique d'entreprise va être plus axée sur le contrôle, d'autres moments où on va être plus axé sur le service. Mais euh, non, non, la sécurité à bord des trains, je pense que ça a toujours été la priorité. Car le chemin de fer exige une sécurité constante. Quelle est la place de, de la technologie dans ton quotidien bah Elle est de plus en plus euh, prépondérante parce qu'on a, on a énormément d'a, d'applications SNCF pour gérer un petit peu le quotidien, les voyageurs, euh, aussi bien le contrôle, tout maintenant passe par des applis pour avoir les infos.
0: Ça fait combien de temps que
1: tout se passe sur téléphone 5-6 ans mais ça s'accentue de plus en plus. Sur le smartphone on va avoir des, des applis qui vont nous donner euh, tel voyageur à telle place, et il a tel billet. On connaît complètement la, la colonne vertébrale de notre train. Les anciennes générations, l'ancienne garde, comme euh, je fais malheureusement partie, on a eu euh, cette transition à vivre qui n'est pas évidente en soi parce que ça a remis en cause des modes opératoires et des façons de travailler. Avant, un contrôle, c'était un contrôle. Si on attaquait le train de A, on finissait à Z, et terminé. Maintenant, on va faire plus du, du contrôle ciblé sur euh, tel type de réduction, euh, tel type de carte, etc., pour se, justement se, se déclencher plus de temps libre, entre guillemets, pour être sur le service d'autres. Donc c'est vrai que là, ça, ça fait évoluer le métier. Après, c'est à nous de réussir à évoluer avec. Mesdames, et
2: Messieurs, bonjour. Je suis Antoine, le conducteur de ce TGV, destination de paris Lyon. Je vous informe que nous circulons actuellement sur la ligne à grande vitesse, à la vitesse de 300 km/h. Le trafic est fluide devant nous et pour le bon déroulement de votre voyage, je resterai en contact avec le chef de bord. Je vous souhaite à
0: tous et à toutes un agréable échange. Tiens, c'est assez nouveau que le conducteur parle. Je me demande à quoi ça sert. Ça
2: sert à montrer qu'il y a quelqu'un en tête du train, que c'est pas un ordinateur qui conduit, que c'est pas un pilotage automatique, et qu'il y a un humain, qu'il y a un agent SNCF.
0: À quoi ça ressemble la cabine d'un conducteur
2: C'est 2 mètres carrés de convivialité. Où où finalement il y a plein de boutons, où quelqu'un qui ne connaît pas se demande bien à quoi tout ça sert. Et en fait, chaque chaque interrupteur a une une signification particulière. On a des manomètres avec des aiguilles où on va vérifier constamment des pressions qui nous servent pour le frein, parce que le frein c'est la chose la plus importante sur un train. On a un compteur de vitesse, comme dans dans une voiture. On a aussi un un ordinateur de bord, et ça c'est vraiment une innovation des années 90 où on va pouvoir dialoguer avec la rame, vérifier avant le départ que tous les freins se euh, serrent et desserrent. Et euh, en cas de panne, on va identifier l'élément qui est avarié et qui qui dysfonctionne. On va essayer de lui redonner une seconde chance en essayant de de le remettre en service. Et puis puis on va vraiment pouvoir avoir une interaction avec avec notre machine. On a des pédales euh, sur lesquelles on est constamment en appui et en relâchement. Si pendant plus de 3 secondes on n'est pas appuyé parce qu'on a un malaise ou qu'on a une perte de vigilance, on va avoir une alarme en cabine. Si au bout de 2 5 secondes 5 on n'a pas réagi à cette alarme en reprenant l'appui sur ces pédales, le train va s'arrêter d'urgence et il va y avoir une alarme qui va être envoyée au centre de régulation. Là si je touche rien. Et non seulement il ne faut pas rester relâché plus de 2 secondes 5, mais il ne faut pas rester appuyé plus de 55 secondes ou 30 secondes en fonction du, du matériel parce qu'il y a des pathologies où les gens se crispent. Donc on est constamment en train d'appuyer, relâcher sur ce système, mais on s'en rend même plus compte en fait. C'est, c'est complètement naturel, instinctif et on conduit le train comme ça. Ensuite il y a un autre élément assez important, c'est ce qu'on appelle le contrôle de vitesse. Le contrôle de vitesse c'est un garde-fou qui va éviter qu'on dépasse la vitesse autorisée si jamais il y a une une erreur ou un un problème et que la vitesse est dépassée il va y avoir une première alarme et si le conducteur ne réagit pas il va y avoir un freinage d'urgence jusqu'à l'arrêt. Au-dessus de 220 km h on n'a plus les feux rouges, les feux verts au bord des voies et les informations de vitesse sont retranscrites et on va savoir si on peut rouler à 300, à 220, à 160 et on va avoir toutes les limitations et toutes les informations de vitesse à respecter en cabine.
3: Pourquoi une signalisation différente de la signalisation traditionnelle des voies SNCF Jusqu'à
4: 160 km h euh, j'étais en mesure de percevoir distinctement les signaux et d'y obéir. Mais à 260 km h la vitesse de défilement est trop grande.
2: Quand, euh, au cours d'un trajet, on a eu euh, des soucis en ligne et que finalement on arrive à l'heure. C'est notre plus belle récompense, mais c'est à la fois assez, la fois assez frustrant parce que quand on descend, personne ne s'en a aperçu sauf nous, mais on est quand même content. Quand on transporte euh, 600 personnes à 300, 320 km h forcément, c'est une, c'est une énorme responsabilité. On ne monte pas en cabine de conduite euh, avec euh, la peur au ventre, parce que sinon il ne faut pas faire ce métier. Euh, mais on en est, est conscient dans, dans, dans nos moindres faits et gestes. On sait que derrière, il y, a des, il y a des gens et notre ADN, c'est la sécurité.
4: Sécurité par la fiabilité des installations, des technologies utilisées qui sont l'aboutissement d'années de recherche et d'expérience.
2: Les technologies, elles permettent, de, elles permettent depuis, depuis que le chemin de fer est chemin de fer, de, d'améliorer la, la sécurité. Avant, un conducteur avait énormément de papier sur lui et tout ça a été dématérialisé c'est une tablette sur laquelle on a nos documents horaires nos, notre réglementation etc et, et c'est un plus parce que quand vous roulez dans le brouillard vous essayez de vous situer parce que vous ne voyez pas à 10 mètres devant vous et que là on sait qu'on est géolocalisé par, par GPS c'est quand même un plus ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur cet outil la vigilance du conducteur l'attention, la connaissance de ligne c'est ce qu'il y a de primordial mais on a des outils euh, vraiment en, en, de pointe en appui et j'insiste sur le fait en appui, c'est-à-dire que ce n'est pas les outils qui conduisent le train, c'est nous qui conduisons le train avec l'aide de ces outils et ça fait toute la différence. Peut-être que le train autonome sera aussi une technologie où le conducteur restera présent parce qu'on aura toujours besoin d'un conducteur et finalement le conducteur aura un rôle de superviseur. Peut-être que l'avenir du métier il sera un peu comme un pilote d'avion où euh, bah, les pilotes d'avion euh, enclenchent le pilote automatique à une certaine altitude. Peut-être que nous on enclenchera une forme de, d'automatisme de la conduite et on sera là en, euh, en supervision. Mais ce qui est est essentiel, c'est que l'entreprise continue à penser que les conducteurs sont indispensables. En
1: route, nous apercevons quelques-uns des gardiens vigilants et modestes de notre sécurité. Des aiguilleurs dans leur poste.
0: Il y a qui au bout de cette radio et à quoi ça sert
4: ben, Au bout de cette radio, tu as le, le PAR euh, Sud-Est, euh, donc PAR euh, Poste d'Aiguillage et de Régulation de la LGV Sud-Est, ou euh, Ligne Nouvelle numéro 1. Donc en fait, si tu veux, on, on gère la circulation des TGV entre euh, bon, globalement Paris et Lyon, mais les TGV qui descendent à Marseille, euh, à Perpignan, à Barcelone, dans les Alpes, en Suisse. Enfin, as beaucoup de monde qui passe par là. Voilà, on, on gère la circulation des trains, on les aiguille dans la bonne direction, et on s'assure évidemment que tout ça soit fait dans meilleures conditions de sécurité.
0: Pour assurer cette sécurité totale, la ligne est entièrement automatisée, télécommandée, contrôlée et surveillée en permanence. Comment ça se passe Est-ce que tu peux me décrire un peu ton environnement de travail
4: C'est une très grande salle, si tu veux, puisqu'on a un rayon d'action qui représente 380 km de voies. On a plusieurs outils. Donc euh, le poste historique, donc 81, bon, le plus vintage, c'est, euh, c'est, c'est des boutons, si tu veux, des, des boutons... Euh, sur lesquels on appuie, qui vont permettre de manœuvrer euh, donc des signaux et euh, des appareils de voie, des aiguillages. Et on a une partie plus récente, c'est de l'informatique. Donc on a un clavier et avec des dialogues informatiques, bon, on va faire exactement la même chose, mais au lieu d'appuyer sur un bouton, ça va être une clé, et puis on va aussi manœuvrer des signaux et des appareils de voie pour, euh, pour aiguiller, diriger les TGV. Un grand tableau de contrôle optique, relié aux voies par 1800 km de câbles, identifie le train, indique sa situation géographique, son heure de passage.
0: Est-ce que tu peux me décrire un peu ce, ce grand tableau euh, qu'il y a où on voit les petites lumières vertes, euh, rouges Pas de souci,
4: donc ça s'appelle un tableau de contrôle optique. Donc ça c'est une représentation euh, schématique de, de la ligne à grande vitesse. Donc tu as dit des petites lumières euh, qui permettent euh, de voir quels sont les itinéraires qui sont, euh, qui sont tracés, de voir quels sont les signaux qui sont euh, ouverts et euh, permettent aussi de situer euh, les trains qui sont en train de rouler sur la ligne. 164 fenêtres vont s'allumer les unes après les autres pour figurer le parcours du train. Ça nous permet bon, bah, bah, de situer euh, les trains donc, euh, à, un moment, à un moment T, et en cas d'incident, bah, d'agir au, au plus vite euh, pour assurer la sécurité de, 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 de tout le monde.
1: Donc
0: toi, s'il y a un problème, tu appuies sur le bouton, et là, qu'est-ce qui se passe
4: En cas de danger, donc par exemple un heure, ça, le, le conducteur va, va émettre l'alerte radio, que nous, on va percevoir dans le poste, que les autres trains qui sont à proximité euh, du du TGV qui a émis l'air radio vont percevoir aussi. Euh, Donc eux, leur procédure, euh, c'est s'arrêter d'urgence. Et nous, dans le poste, bah, euh, on va refermer d'urgence les signaux.
0: Résoudre tous les imprévus, prendre des décisions rapides, organiser l'assistance dans les plus brefs délais. C'est le rôle des anges gardiens du TGV. Est-ce que tu as l'impression d'apprendre un peu tous les jours encore On
4: apprend tous les jours, Ouais. Chaque incident va être différent. On va être confronté à plusieurs, euh, à des dilemmes, à des, des, des aléas qui vont nous faire euh, apprendre à chaque fois. C'est gratifiant d'avoir euh, la sécurité d'autant de trains et autant de personnes euh, entre les mains. Oui, bien reçu, je passe devant une circulation au niveau de Paris. Je fais le maximum jusqu'à Paris. Écoute, il y a un peu
2: de pluie, donc euh, des fois on perd un peu de temps sur les montées, mais sinon je fais le maximum. Terminé.
3: Je fais euh, des trains de voyageurs alors sur, en banlieue parisienne, je fais du RERD. Je fais des trains TER entre Paris, Dijon, Lyon, Paris-Nevers, donc c'est des trains classiques. Euh, on fait, je fais aussi des trains intercités, des trains long parcours, des, des locomotives avec des voitures corail. Un conducteur de TGV ou un conducteur de train qui à la banlieue sur le RER, il va avoir la même conscience de sécurité. C'est un métier qui, qui apporte beaucoup si on lui donne beaucoup. Euh, on a un beau bureau déjà. On a des, une, ben, une belle vue depuis notre bureau, on voit toutes les saisons passer. On n'est pas, on pas euh, assis sur un bureau tout le temps, euh, à faire toujours les mêmes horaires, c'est ça qui est intéressant aussi. On a des horaires variés, des fois on peut voir le lever du soleil, comme le lendemain on peut voir le coucher, après on roule de nuit, on peut rouler en plein milieu de journée, enfin, c'est juste génial.
0: C'était comment d'être conducteur avant
3: Oh là là, c'est, je peux pas vous en parler pendant des heures. Déjà c'était un conducteur qui euh, avait la chance euh, de faire tous les types de trains qui pouvaient exister pendant sa carrière. La conduite était tout sauf reposante.
1: Il n'a jamais existé, le bon vieux temps.
3: Il y en a qui ont connu encore les dortoirs communs, hein, avec le, la boyeur qui allait réveiller les, les agents. Il regardait la nuit, bon lui, ah, le, le dortoir numéro 3, il va te réveiller à 6h, 6 bah, il est 6h. Donc il allait le réveiller. Eh, c'est ton tour de te réveiller, ton train il part dans une heure. C'est pas la France comme nous on le fait maintenant, le TGV a permis ça. A permis ça. Mais ils allaient, voilà, ils faisaient des tournées... Euh, moyenne distance et euh, ils partaient avec le sac à dos, ils avaient je sais pas combien de kilos sur le dos en bandoulière entre le, les papiers qu'ils avaient de partout, les renseignements techniques tous les documents de ligne etc c'est des montagnes de papier enfin. Mesdames,
1: Messieurs chers voyageurs, il est 8h56 dans un court instant notre TGV arrivera en son terminus, Paris-Gare de Lyon
0: On arrive bientôt en gare et j'ai une dernière question pour toi Alexis à quoi ressemblera le voyage de demain
3: ben, je pense pas qu'il soit si différent du voyage qu'on fait maintenant, en fait. On en arrivera peut-être à un autre type de confort, un autre type de service à l'intérieur des trains, je pense. On est passé, il y a 40-50 ans, un voyage en train. Quand on prenait le train, on voyageait. Depuis l'avènement du TGV, on a un peu perdu cette notion. Je pense, pour moi, on se déplace en train. On ne voyage plus comme on, dé... comme on voyageait avant. Mais j'aimerais bien qu'on en revienne au plaisir de voyager et pas juste se déplacer en train. Les prises de courant, les ports USB, c'était
2: encore il y a 10 ans, c'était impensable. Enfin, on n'imaginait pas avoir ce, ce degré de de connectivité dans un train. Et pourtant, maintenant, on y arrive. Donc, je pense que le train du futur, ce sera ça. Ce sera des des choses auxquelles on ne pense même pas aujourd'hui et qui arriveront demain. Et c'est ça, quelque part, qui est est beau. C'est de se dire que bah, le train, il il s'est toujours adapté aux besoins des gens
1: qu'on transporte. Une proximité euh, accrue avec les voyageurs. J'espère la rouverture des petites lignes. Donc, le voyage de demain, il sera green Il sera très, très green, je pense. Je pense que c'est notre futur.